0: Leute, heute wird's intim. Es geht nämlich um S -E -X. Sex. Sex. <lacht> Könnt ihr euch an euer erstes Mal erinnern oder hattet ihr überhaupt schon erstes Mal oder wollt ihr überhaupt Sex haben?
1: Ja, wir wollen heute herausfinden, wie unterscheiden sich queere erste Male von nicht queeren ersten
2: Malen. Es gab Gleitgel, es gab zärtliche Rimming-Versuche, aber sag mal jemandem, der noch nie in den Arsch gefügelt worden ist, entspann deinen Arschloch. Also, wie macht man das?
0: Nicht nur wir beide sprechen über unsere sexuellen Erfahrungen, sondern wir haben auch mit Micha gesprochen vom schwulen Sex-Podcast Schwanz und Ehrlich und Valentina Walle, der queeren YouTuberin.
1: Willkommen im Club.
2: Der LGBTIQ-Podcast von PULS.
1: Ja Mensch. Ihr seid ja auch wieder da. Dann mal ein herzliches Willkommen im Club an euch.
0: Wir freuen uns wie Bolle, dass ihr wieder mit dabei seid mhm. und dass ihr über diese Staffelpause hinweg gechillt habt. Falls ihr schon wieder vergessen habt, wer wir sind oder wenn ihr uns zum ersten Mal entdeckt. Wir sind Katja und Julian. Wir sind beide queer und haben nicht so viel Ahnung von dieser LGBTIQ-Community, von der wir ja ein Teil sind. Das ändern wir aber mit diesem Podcast und lernen die alle Buchstaben-Community von Folge zu Folge ein bisschen besser mit euch kennen.
1: Ja, so haben wir beschlossen, nennen wir diese Community einfach. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge und äh, ja, nach so einer langen Pause, wir müssen auch erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Es fühlt ja. sich wieder so ein bisschen an, als wäre es das erste Mal. Uh, ja. Mhm. <lacht> ähm, deswegen haben wir gedacht, ey komm, machen wir das doch einfach gleich zum Thema und sprechen heute über unser. Erstes Mal.
0: Dramatisch.
1: Es geht darum, herauszufinden, welche unterschiedlichen queeren ersten Male es überhaupt gibt. Und äh, ich kann euch schon mal verraten, Kathi und ich, wir werden auch unsere ersten Male erzählen.
0: Ja, aber jetzt noch nicht gleich.
1: Wieso? Ich muss mich
0: noch ein bisschen warm hören, wie das die anderen so gemacht haben. Jetzt
1: soll ich dir vielleicht Drinks bringen? Poppers? Wie schaut's aus? Poppers?
0: Poppers brauchst du mir nicht bringen. Du kannst aber mal erklären, was Poppers ist.
1: Oh Poppers, weil ich, oh, ich weiß gar nicht, ob das eine Droge ist offiziell, ob das so gewertet wird. Auf jeden Fall ist es eine chemische Substanz, an der gerne schwule Männer vor allem vorm Sex schnüffeln. Und dann soll das ganze Sexspiel noch intensiver sein. Man soll sich dabei intensiver fühlen und äh, vielleicht auch ein bisschen entspannter.
0: Entspannter Und zwar alles ist entspannt. Und ich glaube, so entspannt willst weder du noch ihr da draußen nicht hier sitzen haben. Also kein Poppers für mich, nein.
1: Ja, ich, ich kenne da zum Glück jemanden, der keinerlei Hemmungen hat, nicht so wie wir hier, die erstmal warm werden müssen, uns an seinem Sexleben teilhaben zu lassen und von seinem ersten Mal zu erzählen. Micha vom Schwulen-Sex-Podcast, schwanz und ehrlich ist es.
2: So bei uns schwulen Männern muss man ja unterscheiden, gibt es ja eigentlich, ähm, finde ich, zwei erste Male. Und zwar einmal das erste Mal als aktiver, und das erste Mal als Passiver. Da starte ich mal mit meinem erstes Mal als Passiver. Und das erste Mal passiv gewesen bin ich mit, darf man das sagen, ich glaube, ich war fast 16. Ja, und es lief ähm, leider weniger romantisch. Also man stellt sich die ersten Male immer so schön wie in so einem Film vor, ne? wo, keine Ahnung, man, man spricht lange drüber und man baut sich ein Nest auf und hat überall Kerzen. Zumindest habe ich mir so mein erstes Mal immer vorgestellt, wenn ich es irgendwie haben werde. So leider nicht. Ich war bei einem Freund, bei meinem damaligen, also ich würde, es war vielleicht meine erste Beziehung, man weiß es nicht so ganz genau. Und ja, wir hatten ein wenig was getrunken und oh Gott, schon wieder ein Tabut mit 15. Aber es war halt, ich weiß nicht, nicht betrunken ich war vielleicht nur ein bisschen angetrunken und so ist es halt eben, so mit 15, 16, mein Gott, was soll der Schmarrn? Und er wusste, dass es mein erstes Mal ist und er hat sich auch echt... Er war vorsichtig und hat sich Mühe gegeben, aber ich weiß einfach, wie super nervös ich gewesen bin. Ich war nicht gespült, denn das kannte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass man das machen muss. Ich habe mir da eigentlich gar keine Gedanken drüber gemacht und es tat höllisch weh. Ich hatte, ich hatte richtig krasse Schmerzen. Also es war echt nicht schön.
1: Ah, scheiße, das willst du natürlich genau nicht. Und trotzdem hörst du das so oft von ersten Malen, dass die saumäßig wehgetan haben. Hast du dich eigentlich irgendwie ausreichend auf dein erstes Mal vorbereitet gefühlt? Beziehungsweise woher hattest du eigentlich die Info, wie
2: das so mit dem Analsex überhaupt funktioniert? Ich hatte auf ähm, Analsex so gut wie gar keine große Ahnung. Also keine Ahnung, das war damals von Freunden, die halt irgendwie auch ihre ersten Male hatten, da habe ich mich so ein bisschen informiert. Und das Internet war mir auch eine große Hilfe, aber alles, was man halt theoretisch irgendwo liest, ist halt einfach immer anders in der Praxis. Es ist halt einfach so. Also ich glaube einfach, dass man fürs erste Mal nie genug vorbereitet sein kann. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man ein gutes Gefühl hat mit der Person, mit der man das erste Mal hat und dass man sich wohlfühlt, wenn man ähm, seinen Körper quasi erkundet oder seine Körper erkundet. Aber ähm, ich finde so, in der, in der Praxis ist es immer bei jedem einfach verdammt anders. So war das halt bei mir das erste Mal. Also es gab Gleitgel, es gab ähm, zärtliche Rimming-Versuche, um irgendwie entspannt an der Sache ranzugehen. Aber sag mal jemanden, der noch nie in den Arsch gefügelt worden ist, entspann deinen Arschloch. Also, wie macht man das? Ja, wie macht man das? Sehr bildlich,
0: Micha, vielen Dank. <lacht> ähm, das scheint jetzt aber so ein bisschen so, als sei gerade der passive Part echt kein Einsteigermodell. Und wie ist es da? Das muss doch wahnsinnig viel Überwindung kosten, sowas zu starten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen. Das ist auf jeden Fall krass viel Überwindung, da irgendwie hinzugehen. Und es gibt auf jeden Fall Männer, für die es von vornherein klar, dass sie in ihrem Leben hauptsächlich passiv sein wollen. Und Gehen da auch <lacht> ziemlich unverkrampft von vornherein an die Sache. Und das ist vielleicht auch der Trick. Ähm, ja, genau, wörtlich. Aber es gibt auch genauso viele Leute, die sagen, uh, das kann ich mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen oder die gerade die ersten Jahre ihres Sexlebens ausschließlich aktiv sind, weil sie davor so viel Respekt und Angst haben. Und es dann halt ein paar Jährchen dauert, bis sie erkennen, ach, ich kann auch passiv sein. Jetzt bin ich, glaube ich, mental dazu bereit.
0: Mhm. Also man muss nicht immer gleich mit passiv starten, falls ihr da draußen jetzt so ein bisschen Respekt vor dem ganzen Thema bekommen habt. Mhm. Und noch eine Frage hätte ich. Micha hat ja. von Spülen gesprochen. Das musst du mir erklären.
1: <lacht> ja, das ähm, ist eine Praktik, damit man hintenrum ein bisschen sauberer ist. Gerade wichtig für einen passiven Part, weil wenn da eingedrungen wird, äh, willst du ja keinen Dreck am Stecken haben. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen kann man da, da gibt es zum Beispiel so Hilfsmittel, entweder so Aufsätze für die Dusche oder Klisierspritze, heißt da so ein Tool, das man nutzen kann. Klingt katastrophal, das ist aber eigentlich, nichts Schlimmes. ist halt einfach so ein kleines Beutelchen, da füllst du quasi Wasser rein, das kannst du dir dann hinten einführen, Wasser reinpumpen, dann spülst dich da einmal durch und dann bist du wieder sauber.
0: Okay. Mehr dazu hört ihr übrigens auch von Julian beim Podcast im Namen der Hose. Shoutout mhm. an die KollegInnen, da sprichst du sehr viel über Analsex und Sex mit Männern. War sehr
1: schön bei Ari und Kevin. Mhm. Ja,
0: ich habe da auch sehr viel gelernt, als ich die Folge angehört habe. Und bei Schwanz und ehrlich lernt ihr sehr viele ehrliche Schwanzgeschichten kennen.
1: Ja, da geht es sehr, sehr viel um schwulen Sex. Da kann man auf jeden Fall auch mal reinhören. Was ich ganz spannend finde, muss ich sagen, dass Micha sagt, dass er zwei erste Male hatte. Weil Micha hier ja jetzt schon zwei erste Male unterscheidet. Dann wollen wir jetzt natürlich bitte auch wissen, wie jetzt dieses andere erste Mal lief. Reden wir nicht drum rum. Erzähl uns, wie es beim zweiten Mal war.
2: Ja, mein erstes aktives Mal, ähm, da war ich natürlich der Stecher schlechthin, gar keine Gedanken drüber gemacht, was passiert, einfach rein ins Loch und Vögeln. Ne Quatsch, so habe ich mir das vorgestellt. Es war dann doch ganz anders. Also mein erstes, erstes Mal war ich eben passiv und ähm, danach kam das aktiv. Ich wollte einfach nicht mehr passiv sein. Ich dachte, oh Gott, das halte ich doch nicht aus, mein, mein ganzes Leben lang jetzt einfach in den Arsch gevögelt zu werden. Wie bitte hältst du das aus? Und ähm, habe das dann erstmal ähm, aufs Eis gelegt und dachte, okay, dann versuch es einfach mal mit der aktiven Phase, Seite deines Lebens. <lacht> und ähm, das allererste Mal war holprig. Ich wollte halt meinem Partner nicht wehtun, so wie es wie, mir wehgetan hat. Das Gute ist, dass er nicht das erste Mal ähm, passiv gewesen ist, und ähm, ein wenig Erfahrung hatte. meinen Schwanz quasi echt gepackt und hat sich drauf gesetzt. Das hat ähm, die Sache so ein bisschen einfacher gemacht. Es hat nicht lange gedauert. Also ähm, die Person war zu dem Zeitpunkt noch super eng. Ob das heute noch so ist, wage ich zu bezweifeln. <lacht> es war zu dem Zeitpunkt, war es extremst eng. Und ich bin super schnell gekommen. Also es, es ging echt, es ging schnell. Es war super schnell. Heute sieht das natürlich ganz anders aus, Leute. Ich habe... Ausdauer, das glaubt ihr nicht.
1: Micha macht ja noch ein bisschen Werbung für sich und ihr hättet Kathis Augen sehen sollen. Bei jedem Satz, den Micha erzählt, wurden die ein bisschen größer und größer.
0: Ja, ich sage immer wieder, schwuler Sex ist um so viel befreiter als, als bei uns. Ich bin immer sehr beeindruckt, wenn Leute über schwulen Sex reden. Zum Beispiel Micha von Schwanz und Ehrlich, der Name ist Programm. <lacht> und ich merke mir jetzt mal zwei große Unterschiede, aktiv und passiv. Passiv bedeutet eine größere Vorbereitung. Ich finde es aber super spannend, dass er von zwei Malen redet, die es braucht, weil es, wie du gesagt hast, ja mit Sicherheit auch Typen gibt, die sagen, hey, für mich nur aktiv, das Passive brauche ich nicht ausprobieren oder umgekehrt oder so.
1: Mhm, das ist ein super interessanter Punkt, weil an der Stelle würde ich mich ja gerne widersprechen. Ich finde nämlich, es gibt nicht nur zwei erste Male bei Schwulen, weil es gibt halt nicht nur analsex also jetzt nicht nur die Frage, ob jetzt aktiv oder passiv, top oder bottom, sondern es gibt durchaus auch Leute, die darauf keinen Bock haben. Und ich dachte vor meinem ersten Mal, ich muss unbedingt Analsex haben. Nur dann zählt dann kann ich ja endlich in mein Stempelkärtchen des Erwachsenwerdens auch einen Stempel reinmachen beim ersten Mal. Okay, erstes Mal Analsex, jetzt bin ich wirklich offiziell schwul. Nee, das ist halt nicht so. Jeder definiert halt äh, Sex so ein bisschen anders, aber eigentlich ist man sich doch an der Stelle einig, dass Sex nicht erst dann nur Sex ist, wenn man irgendwelche Körperteile ineinander steckt. Ich sage nur Oralsex. Ja. Und ich habe eine Umfrage vom Bespoke Surgical Institute in New York gefunden. Und die haben schwule Männer gefragt. Und da haben sie geantwortet, dass rund 15 Prozent der Schwulen weniger als einmal im Jahr Analsex haben. Das oh. ist jeder Sechste. Also das sind nicht mal so wenige. Mhm. Und es gibt sogar einen Namen für die Leute, die nie Bock auf Analsex haben. Also egal, ob jetzt aktiv oder passiv, ob gebend oder empfangend. Sites heißen die. Sides. Sage ich jetzt hier so klugscheißerisch, <lacht> habe ich aber auch das erste Mal hier in der Vorbereitung gelesen, habe ich noch nie gehört vorher. Ha.
0: Ja, das finde ich super spannend, weil alles, was Sex angeht, habe ich im Gefühl, du hattest von dieser Sex-App, nee, von dieser, Entschuldigung, von dieser Flirting-App, Dating-App, Dating -App, ja, App, ja. Grinder geredet und da ist alles aufgelistet, was so geht zum Thema Sex. Und wenn du jetzt das erste Mal von Sites hörst, frage ich mich, ob das da auch eine Kategorie ist.
1: Das ist eine saugute Frage. Das habe ich noch nie nachgeguckt. Ich, ich mache mal kurz meine App auf und gehe mal auf mein Profil und äh, gucke mal unter Position. Da kann man auswählen, ähm, was man denn dort anzeigen möchte auf dem Profil. Und da kann ich auswählen zwischen Top, Versatile Top, Versatile, Versatile Bottom und Bottom. Side okay. kann ich nicht auswählen. Okay. Ich kann nicht auswählen, dass ich gar keinen Bock auf Analsex habe. Ha, da ist Luft nach oben.
0: Ja, und Versatile steht dann, wie du gesagt hast, für so alles andere
1: Versatile wow. steht für, ich bin habe sowohl Bock auf aktiv als auch auf passiven Sex.
0: Okay. Mit wem hast du denn über das erste Mal gesprochen oder dich ausgetauscht? Außer jetzt mit mir, Julian. Ist das, das <lacht> erste Mal?
1: Ähm, über das erste Mal? Also da muss ich jetzt schon ehrlich sagen... So intensiv spreche ich, glaube ich, tatsächlich mit dir das erste Mal drüber. Also auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt habe ich mit niemandem äh, sprechen können. Also im Freundeskreis so wurde natürlich super viel über Sex und das erste Mal gesprochen. Gerade so, als ich so 15, 16 war, kennt wahrscheinlich jeder, ist das natürlich das Thema in der Schulumkleide. Noch mal kurz abchecken, na? wer hatte denn jetzt sein erstes Mal? Aber es ging ehrlich gesagt immer nur um hetero erste Male, wie meine Kumpels zum Beispiel mit einer Frau geschlafen haben. Und solche Themen halt und meine Unsicherheiten gerade so zum Thema Analsex habe ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nee, mit niemandem besprochen. Mhm. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, einfach möglichst viel online mir irgendwie zusammengesucht und zusammengepackt und zusammen gegoogelt und irgendwie gehofft, da möglichst viel Infos zu bekommen. Ich muss auch sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt so mit 15, 16 keine schwulen Freunde oder von denen ich es wusste und mich mit denen ausgetauscht habe. Also da war ich in Sachen Sextalk, muss ich sagen, schon ein bisschen allein.
0: Mhm. Es ging mir ähnlich. Ich war auch in der Mädelsschule. Das heißt also, so mit den Leuten, mit denen ich da in der Umkleide geredet habe, da ging es sehr viel um ihre Typen. Mhm. Und das kann natürlich auch im Freundeskreis liegen, aber ich habe so das Gefühl, dass Frauen generell sehr viel weniger über ihre eigene Sexualität reden, sondern es geht dann sehr viel um Trends tatsächlich.
1: Das finde ich ja super spannend. Ja. Das war in der Jungsumkleide nicht der Fall, kann ich sagen. Da ging es meistens auch eher um das eigene Pleasure.
0: Ja, das eigene Gemächt mhm. im direkten Vergleich in der Dusche.
1: Ja, schon.
0: Du hast bisher jetzt auch nur über deine Gefühle über das erste Mal gesprochen. Aber wie war denn ganz konkret dein erstes Mal? <lacht> äh,
1: tatsächlich sehr schön, kann ich an der Stelle sagen. Äh, es war jetzt... also wird bei den meisten so sein, es war jetzt nicht der beste Sex meines Lebens, aber es war halt der erste. Ich war 18. Und ich muss dazu sagen, Analsex hat keine Rolle gespielt. Und das muss an dieser Stelle an Informationen reichen.
0: Deckel zu, Maustot.
1: Ja, reden das wir nicht war's. mehr drüber.
0: <lacht> Weil du gerade dein Alter angesprochen hast, du warst 18. Ich war damals 16. Ah? 16 war so das Alter, ja, wo es einfach bei vielen passiert ist. ist es, liegt es so im Trend?
1: Also die meisten Leute haben in Deutschland mit 17 ihr erstes Mal, habe ich rausgefunden. Das ist so die Zahl, auf die sich die unterschiedlichsten Studien einigen können. Aber ich finde es sehr interessant und zwar eine Online-Umfrage, die ForscherInnen der Universität Gent in Belgien zu dem Thema gemacht haben. Und zwar zum Thema schwulen Sex. Und die ist leider nicht repräsentativ, aber die Tendenz, die sie rausgefunden haben, die finde ich trotzdem sehr spannend. Und zwar haben sie herausgefunden, Männer, die mit Männern Sex haben, die sind in der Regel ein bisschen älter als ihre Heterokollegen beim ersten Mal. Und der Sexpartner, mit dem sie das erste Mal haben, ist in der Regel auf jeden Fall älter. Mhm. Das finde ich spannend. Und Schwule haben äh, sich beim ersten Mal deutlich weniger bereit gefühlt und mehr Schmerzen erfahren. Das oh. passt also ganz gut so zu den Geschichten, die Micha und ich erzählen konnten. Mhm. Man fühlt sich nicht so vorbereitet und wenn, dann tut's weh.
0: Und vielleicht noch eine Sache zu deinem ersten Mal. War dein Partner auch älter um einiges? Wurdest du da sozusagen rangeführt von einer erfahrenen Person?
1: Einmal rangenommen, ja. <lacht> er war tatsächlich älter, aber nicht viel älter.
0: Okay. Und was heißt denn jetzt älter in dem Zusammenhang, was die Studie angeht?
1: Naja, also so deutlich äh, sagt man da jetzt nichts aus, aber halt so ein bisschen älter. Ich ich schätze jetzt mal so ein halbes Jährchen bis Jährchen, okay. sowas im Schnitt. Ich finde aber interessant, ich habe noch eine repräsentative Studie aus Norwegen gefunden und da haben Forscherinnen rausgefunden, dass lesbische und bisexuelle Frauen deutlich früher Vaginalsex haben als heterofrauen. Also das genaue Gegenteil bei den schwulen Männern. Das gefällt dir jetzt, oder? nicht?
0: ich finde es vor allem spannend, weil wir jetzt endlich mal über Frauen reden.
1: Aha, aha, jetzt sind wir bei deinem Thema angekommen. Wie schaut es ja. denn aus? Magst du gleich mal deine Geschichte von deinem ersten Mal erzählen?
0: Ja. Mache ich gerne, aber jetzt soll es ja erstmal um Frauen gehen. Aha. Deswegen ähm, muss ich da leider wieder sagen, Ach. Cliffhanger mache ich später. Aber du hast mit Valentina Ach. gesprochen, mit Valentina Aha. Wale, ähm, Und die kann auch gerne mal ihre erste Malgeschichte erzählen.
1: Okay, ich bin sehr gespannt. Und für alle, die äh, Valentina nicht kennen, sie ist äh, YouTuberin, 26, kommt aus Wien, wie man ihr auch anhört und das finde ich sehr sympathisch. Und sie identifiziert sich selbst als pansexuell. Ich bitte. Aha, das haben wir in der letzten Staffel schon gelernt, was das ist. Heißt, dass ihr das Geschlecht, in das sie sich verliebt, egal ist. Und sie hatte genauso wie Micha von Schwanz und Ehrlich schon mehrere erste Male.
3: Ja, konkret zwei. Also einmal halt mit einem Mann und einmal mit einer Frau. Also so würde ich es zumindest für mich definieren, weil es doch Unterschiede gibt in den Fällen.
1: Ja, hau mal raus, was sind denn so die größten Unterschiede gewesen?
3: Also der Mann hat einen Penis und die Frau nicht. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
1: Ah, jetzt bin ich <lacht> aufgeklärt. Danke, endlich.
3: Ähm, nein, also wie ich jünger war, war mir noch nicht ganz bewusst, dass ich mich wirklich mehr zu Frauen hingezogen fühle, als nur diese Neugierde, die man vielleicht schon mal erlebt hat in der Pubertät. Und somit war meine allererste sexuelle Erfahrung mit einem Mann. Und das ist natürlich schon in gewisser Hinsicht etwas anderes, weil es ein Körper ist, den man selber ja nicht kennt. Deshalb war das natürlich schon Neuland, sage ich jetzt einmal. Das war dann schon so ein Erlebnis, das herauszufinden, wie, wie man was machen kann, um in dem Fall meinen Freund damals halt auch zufriedenzustellen oder wir gemeinsam Spaß zu haben. Und das fand ich schon recht spannend, auch diesen männlichen Körper, beziehungsweise den Körper mit seinem Penis kennenzulernen und was mir gefällt an ihm.
1: Und wie war es dann bei deinem ersten Mal mit einer Frau?
3: Muss man dazu sagen, ich war fast zehn Jahre älter. Ich hatte mein erstes Mal mhm. mit 16 und dann halt fast acht Jahre später mein erstes Mal mit einer Frau. Ich kannte natürlich den Frauenkörper, weil ich kenne meinen eigenen Körper einfach sehr gut, weil ich mich sehr viel mit mir selber beschäftigt habe. Und dementsprechend wusste ich schon in gewisser Hinsicht, was mich erwartet. Nur halt andere Form, andere Farbe etc. Also das ist einem ja, glaube ich, schon bekannt, dass da Menschen Gott sei Dank sehr unterschiedlich sind. Und ich wusste, was mir gefällt. Das heißt, ich konnte schon so ungefähr erahnen, welche Berührungen vielleicht angenehm sein könnten, welche Berührungen vielleicht eher nicht so gut passen. Und was auch dazu kommt, ich habe mich auch sehr viel mit dem Thema Sex beschäftigt und mit dem Thema Kommunikation zusammen mit Sex das heißt, ich war viel besser vorbereitet eigentlich schon, weil ich auch mit meiner Partnerin, also das war Amy. Amy war mein erstes Mal mit einer Frau und auch meine erste Beziehung mit einer Frau, also diverse erste Male. <lacht> und somit habe ich auch mit Amy einfach schon sehr viel geredet, bevor es überhaupt zum ersten Mal kam. Das heißt, ich wusste eigentlich schon in gewisser Hinsicht äh, ein paar Dinge, die ihr gefallen, bevor wir überhaupt zu, zum sexuellen Erlebnis gekommen sind.
0: Wow, Valentina, das klingt, als sei sie richtig gut vorbereitet gewesen, mhm. als habe sie sich noch mal sehr viele Sachen angelesen und sie hat natürlich voll recht, der eigene Körper ist dann dem anderen Körper, wenn man gleichgeschlechtlichen Sex hat, ziemlich ähnlich. Für manche ist es, glaube ich, auch ein Grund zu sagen, cool, ich nehme meine Zonen Copy and Paste und glaube, dass es bei der anderen Person dann auch so ist. <lacht> ähm, ja.
1: Funktioniert nicht immer so.
0: Funktioniert nicht immer so, aber sich informieren ist immer gut natürlich, ja.
1: Jetzt wird es ja gerade erst spannend, jetzt haben wir gerade über Kommunikation gesprochen, aber ich wollte natürlich noch ein bisschen mehr von Valentina wissen hier. Vor welchem ersten Mal warst du denn aufgeregter? Vor deinem ersten Mal mit einem Mann oder vor deinem ersten Mal mit einer Frau?
3: Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass. Also ich glaube vermutlich vor meinem allerersten aller Mal einfach weil es noch viel mehr Neuland war. Weil auch ich nicht wusste, wie bin ich mit wem anderen, wenn wir nackt sind, wenn wir intim sind.
1: Auf welches erste Mal hast du dich denn besser vorbereitet gefühlt gehabt?
3: Das glaube ich war relativ gleich. Also ich habe mich auch schon von meinem ersten Mal mit meinem damaligen Freund sehr genau beschäftigt und viel gelesen, ob es jetzt die Bravo war oder irgendwelche andere Artikel im Internet, weil ich äh, sehr neugierig war. Ich habe auch damals schon mit ein paar aus meiner Klasse gesprochen, die schon sexuelle Erfahrungen hatten, um einfach sozusagen so viel Informationen wie möglich aufzusaugen.
1: Aber trotzdem auch spannend, weil ich kenne super wenige Leute, die von sich aus sagen, dass sie sich beim ersten Mal halbwegs gut vorbereitet gefühlt haben.
3: Naja, ich finde, man kann sich... Man kann sich gut vorbereiten, aber trotzdem werden immer Dinge passieren, auf die man sich nicht vorbereiten kann, weil es, es ist halt nicht vorhersehbar, was passiert. Und egal, wie gut man sich auf, auf gewisse Situationen einstellen kann, oft kommt es doch einfach an, ganz anders. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut. <lacht> da ist die Praxis dann doch was anderes.
3: Ja, ja. Und vor allen Dingen halt, jeder Mensch ist anders. Äh, jedes, ich selber bin anders in meinem Zyklus. Und also mein psychischer Zustand entscheidet, wie ich mich in meinem Körper fühle, wie ich mich emotional fühle. Das heißt, das sind so viele Faktoren. Und das ist dasselbe mit meinem Partner, egal ob jetzt weiblich, männlich oder mit einer anderen Identität. Das heißt, das ist so unterschiedlich und das sind so viele Variablen, die in einem sexuellen Erlebnis zusammenkommen. Und wenn nur eine Variable anders ist, ist das gesamte Erlebnis anders. Und Natürlich spielt Erfahrung mit, aber auch viele andere Dinge. Und jetzt weiß ich zum Beispiel auch, wie man sich, wie man mithelfen kann, damit das Erlebnis besser wird, dass man zum Beispiel Gleitgel verwendet oder dass man Sextoys verwendet. Das habe ich sowohl mit meinen mit meinen männlichen Partnern als auch mit Amy habe ich Sextoys verwendet. Einfach, weil ich zum Beispiel jemand bin, der sich äh, der sich nicht so leicht fallen lassen kann und dann nicht so leicht zum Orgasmus kommt und mhm. ich da ein bisschen nachhelfen muss, das wusste ich damals zum Beispiel noch nicht. Das heißt, meine ersten fünf Jahre sexuelle Beziehung bin ich während dem Sex eigentlich nicht gekommen und nur, wie ich mich selbst befriedigt habe. Das heißt, dass alleine diese Information hat mein sexuelles Erlebnis ab dem Alter von 20 komplett wieder verändert.
1: Fast noch mal ein eigenes drittes erstes Mal, es erste Mal gekommen.
3: Ja, eigentlich, ja, ja. Und vor allen Dingen, eigentlich ist das erste Mal mit einem selbst ja auch ein erstes Mal. Das heißt, ja. äh, so Selbstbefriedigung ist ja auch ein erstes Mal, unabhängig davon, ob man jetzt zum Orgasmus kommt oder nicht, weil man sich selber eigentlich kennenlernt. Das ist ja auch eigentlich ein erstes Mal.
1: Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen einem queeren ersten Mal und einem hetero ersten Mal?
3: Der Vorteil, dass man den Körper vielleicht ein bisschen besser kennt.
1: Mhm, Weil es der eigene ist.
3: Ja, genau. Und er weiß quasi, dass ähm, in, in manchen Fällen halt dasselbe Geschlecht ist. Und weil man mit diesem Geschlecht aufgewachsen ist, nicht in allen Fällen, aber in manchen Fällen, und da schon so so, einen, so ein bisschen so einen Heimvorteil hat, wenn man das so sagen kann, dass ich weiß, okay wie vorsichtig bin ich äh, unten bei der Vagina, weil doch alles recht weich ist und es nicht immer ganz eindeutig ist, wie man jetzt wohin kommt, vor allem, wenn man vielleicht gerade nicht einfach nur flach da liegt wie ein Seestern und man alles gerade super erreichbar ist und äh, wie, wie, wie fasst man Brüste an oder ist es gerade eine sensible Phase, weil sie im Zyklus ist, muss ich vorsichtiger sein bei den Brüsten, weil sie gerade wehtun. Das heißt, das sind so Dinge, die kenne ich halt von mir und ich dementsprechend natürlich anders handle, wenn ich jetzt mit einer Frau sexuell interagiere.
1: Also an der Stelle muss ich sagen, ich bin heilfroh, dass ich schwul bin, weil mir geht's halt so, ich kenne ich kenn mich da auch aus, was da unten passiert und wie es grob anfühlt, wenn ich bei einer ja. Frau, oh je, das wäre ein, ein, oh, das will niemand
2: erleben.
3: Also ich muss schon sagen, da, da ist bei Männern schon eine Spur einfacher, weil es halt ziemlich eindeutig ist, wo was ist. Da muss man jetzt nicht so viel herumtasten. Das ist schon, ist schon recht eindeutig bei einem Penis.
0: Ja, und Julian, <lacht> voll. trockenes, ja. Julian will man, glaube ich, tatsächlich nicht eine Frau lassen. Er hat mir nämlich gerade vorgemacht, wie er Brüste anpassen würde. Und an alle Frauen da draußen, das ist nicht schön. Es wäre sehr mechanisch und einfach nur so ein Honk-Honk, wie an einem Buzzer zu krapschen. Also, was ich jetzt schon aus der Folge mitnehme, ah, niemals Sex mit Julia. Du darfst niemals an meine Brüste. Okay. Zweitens, bei queeren Menschen gibt es meistens mehr als nur das eine erste Mal, sondern es gibt gleich mehrere erste Male. Bei mir war das auch so. Oder wenn wir an den Buchstaben A denken, wie asexuell, dann gibt es natürlich auch Leute, die einfach gar keinen Sex haben und wollen.
1: An der Stelle kleiner Hinweis auf Folge 7 aus unserer ersten Staffel. Da reden wir über das asexuelle Spektrum. Sehr, sehr spannend mal zu hören, wie das ist, wenn man keinen oder sehr wenig Bock auf Sex hat. Und ähm, das ist jetzt eine hervorragende Überleitung. Bisher hatte Kathi Röp kein Bock mit uns über ihr Sexleben zu reden. <lacht> Aber das ändert sich doch jetzt hoffentlich endlich mal. haben mal raus, du hast ja schon viel zu viel verraten eigentlich.
0: Ja, also sorry auch für diese ganzen Cliffing, das ist viel zu übertrieben <lacht> für mein kleines Erstes-Mal-Geschichtlein. Und da finde ich auch so süß, was für ein Fokus auf dieses erste Mal gelegt wird. Weil wenn ich an mein erstes Mal denke, dann hat das überhaupt nichts mehr mit meinem Sexualleben von heute zu tun. Denn mein erstes Mal war tatsächlich mit einem Typen. Ach. Ja, und es war nett, es war nicht besonders spektakulär. Es war nett. Es hat, äh, <lacht> mir hat danach nichts groß wehgetan oder wie auch immer. Schön. Eine schöne Erfahrung tatsächlich.
1: Wie war denn dann dein erstes Mal mit einer Frau?
0: Ich war da überhaupt nicht drauf vorbereitet. Das war mit meiner ersten Freundin, mit der... Klar, wir haben geknutscht und wir hatten uns irgendwie ausgetauscht und wir waren ein Paar. Aber ich habe einfach nicht an Sex gedacht. Und das hat dann alles sie erledigt. Also aus dem Knutschen wurde dann irgendwie Hand ins Haar und dann mal ein bisschen weiter runterrutschen und was weiß ich. Und alle weiteren Details würde ich dir ersparen, weil so wie bei dir, es war das erste Mal und es war wirklich super schön Es war wahnsinnig romantisch. Wir haben uns einen geheimen Ort gesucht und der war auch sehr spektakulär.
1: So wie du guckst, magst du uns den Ort leider nicht verraten.
0: Das lasse ich da der Fantasie, Julian.
1: Ist okay. Was mich aber interessiert, wie alt warst du da? Also du hast vorhin gesagt, du warst 16 bei deinem ersten Mal, in Anführungszeichen. Das war mit dem Typen dann.
0: Ja, das war gleich ein paar Monate später. Oh. Da habe ich das gleich. Ja, 16 war mein Jahr. <lacht>
1: Wie hat sich das so vom Gefühl her unterschieden? Also, jetzt nicht so untenrum, sondern vom Mindset her, dieses erste Mal mit einem Typen und das erste Mal mit einer Frau?
0: Also, es ist natürlich was dran, was Valentina sagt. Man kennt den eigenen Körper ja. Und ähm, mit einer Frau zu schlafen hieß dann, mit äh, einem Paar von Brüsten und mit einer Vulva zurechtzukommen. Aber ich muss sagen, dass ich mich damals noch nicht so sehr mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Mhm. Also, mir war das irgendwie nicht so wichtig. Und dieser ganze Talk über Sex mit Freundin und so, klar, ich hatte ja dann auch so ein bisschen Geschlechtsverkehr. Mit Typen, ähm, aber so richtig, das war für mich eher so peripher, da jetzt einzusteigen in das Gespräch oder zuzuhören. Und deswegen hat sich das sehr unterschieden, weil ich noch nicht viel drüber wusste mhm. und das dann einfach erfahren habe, während ich es gemacht habe. So.
1: Learning by doing.
0: Learning by doing, indeed. Mhm.
1: Bereust du, dass du dein erstes Mal mit einem Mann hattest und nicht mit einer Frau? Nee,
0: also und tatsächlich finde ich auch dieses erste Mal, klar wird es immer so sehr groß gehalten und hey, aber mir ist das super unwichtig. Also ich habe da jetzt weder Schaden davon getragen, noch ähm, himmelhoch jauchzend, juhu, Sex mit Männern.
1: Ja offenbar. ja, offenbar. Offenbar nicht. Ja. Ich muss ja gestehen, ich weiß super, super wenig über lesbischen Sex. Wie hast du dich da informiert? Oder bist du einfach so naturtalentmäßig? Moment, lass mich da mal kurz durch, da, da kenne ich mich aus.
0: Wie du sagst, Learning by Doing. Mhm. Es gibt natürlich auch sowas wie Fachliteratur, aber mit 16, 17 Jahren hat mich das noch nicht interessiert oder da ist es an mir vorbeigezogen. Ich hatte auch keine Anlaufstelle. Also wenn ich so an meine erste Freundin zurückdenke, die hat, äh, die hatte davor schon eine Beziehung und die hat da einfach sehr viel Wissen gehabt und ich habe mich dann fallen lassen, wie so eine Pillow-Princess, sagt man. Also wie eine Süß. Lady oder wie so ein Seestern, auch wie Valentina sagt, du legst dich einfach hin und ähm, guckst mal, was da kommt und irgendwann lernst du das dann und machst dann das Gleiche oder Ähnliches. Aber jetzt auch in der Schule oder so. Hm. Da sind wir natürlich nicht drauf gestoßen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Also ich würde von mir behaupten, ich war ziemlich schlecht aufgeklärt, was gerade auch zum Beispiel so das Thema Homosexualität angeht. Das war so im Sexualkundeunterricht überhaupt kein Thema. Es wurde nicht mal angesprochen. Ich kann mich nicht mal ansatzweise daran erinnern. Und ich könnte mich definitiv daran erinnern, Leute, seid euch sicher, weil ich wäre hochrot angelaufen in diesem Moment, ungeoutet mit meinem Biolehrer über Homosexualität zu sprechen. Und deswegen habe ich mich gefragt, ja findet denn sexuelle Aufklärung in der Schule überhaupt abseits von Heterosexualität statt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht düster aus. Da gibt es eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die ist von 2015. Und bei nicht mal der Hälfte der Jugendlichen wurde im Sexualkundeunterricht überhaupt über Homosexualität gesprochen. Das ist wenig. Und das ist ehrlich gesagt auch in meinen Augen eine Katastrophe. Mhm. Weil ich habe jetzt aus meinem Sexualkundeunterricht super wenig mitgenommen. Also gefühlt ging es da die ganze Zeit nur darum, irgendwelche ungewollten Schwangerschaften zu vermeiden. Hat mich wenig interessiert. Und es wurde die ganze Zeit irgendwie Angst vor HIV und AIDS gemacht. Da habe ich eher die ganze Zeit Angst vor Sex bekommen, weil ich dachte, oh Gott, ich bin Schulermann. Mann. Ich muss ja quasi beim ersten Mal HIV-positiv dann sein. Das fand ich sehr unangenehm, wie in der Schule über Sex gesprochen wird.
0: Mhm. Also bei mir war es ähnlich. Wir hatten generell nicht so viel Sexualkundeunterricht. Und über homosexuellen Sex ging es auf jeden Fall nicht. Ich habe natürlich mal ein Kondom gesehen in dieser Biostunde, aber kein Lecktuch oder so.
1: Ah, Lecktuch, spannend. Erklär mal, was das ist überhaupt.
0: Lecktuch, das ist so ein bisschen wie eine Klarsichtfolie, aber auch so einem ganz, ganz dünnen Latexmaterial, mhm. also so ähnlich wie ein Kondom oder so, hauchdünn. Und das ist so ein DIN A4-Teil, Es kann mal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner sein. Das gibt es auch in unterschiedlichen Geschmäckern und das kann man sich auf die Vulva oder auf den Anus legen und es vermeidet einfach einen Flüssigkeitsaustausch. Mhm. Und das... Ähm, hab ich lustigerweise das erste Mal bei einem schwulen Freund mitbekommen, der mir davon erzählt hat, weil er das für den Analsex gebraucht hat. Ah, spannend. Ja, also generell in der letzten Szene ist so Safer Sex nicht so groß geschrieben. Aber im Biounterricht oder so, Sexualkundeunterricht habe ich davon auch nichts mitbekommen.
1: Ja, das fiel mir nämlich dann auch auf, weil ich kannte den Begriff ja von dir Lecktuch, Lecktücher und habe dann auch beim Kultusministerium nachgefragt, ob das denn auch, also ob das auch mal thematisiert wird, weil das ist ja offensichtlich ein probates Mittel, um zum Beispiel bei lesbischen Sex oder auch bei Analsex, ähm, bei Rimming und solchen Sachen, um sich da vor Geschlechtskrankheiten zu schützen. Und ja, ich habe dem Kultusministerium sehr viel Zeit gegeben und ähm, da wurden verschiedene Leute angefragt und nachgefragt, wie das denn dazu aussieht. Kurze Antwort, nein, ist ein rotes Tuch.
0: Ein rotes Lecktuch.
1: <lacht> Wird nicht so drüber gesprochen.
0: Wenn du dir was wünschen könntest, was müsste denn da noch rein zum Sexualkundeunterricht?
1: Also ich würde mir wünschen, dass das gar nicht Aufgabe der ganzen LehrerInnen wäre, uns aufzuklären, sondern dass man da so externe Teams dazu holt. Also in der achten Klasse ist das ja, glaube ich, so das große Thema. Und die dann mal aufklären, weil das wäre deutlich weniger peinlich und es würde wahrscheinlich weniger abhängig von einzelnen Lehrkräften sein, wie intensiv dann einzelne Themen behandelt werden, sondern es gäbe dann einen besseren, übergreifenden Standard.
0: Das ist eine gute Idee. Das war bei uns auch so, dass ich glaube, die Biolehrerin war dann so ein bisschen überfordert oder es war natürlich auch irgendwie, haha jetzt haben wir Sexualkundeunterricht in der achten Klasse, alle sind irgendwie pubertär, ja, also die hatte schon echt keinen leichten Job mit uns.
1: Was ich übrigens rausgefunden habe, es ist bewusst Ziel, nicht über sexuelle Praktiken im Sexualkundeunterricht zu sprechen. Also nicht, wie funktioniert jetzt die Missionarstellung und solche Sachen, sondern man soll nur aufgeklärt werden. Was ich auf der einen Seite nachvollziehbar finde, was es mir aber auch so schwer macht, weil es immer so, so als technischer Vorgang beschrieben wird, äh, dieser Sex und so gerade diese Gefühlswelt, die damit auch zu tun hat, dass es was Schönes sein kann, das wird so ausgeblendet.
0: Ja, das kommt in der Schule nicht vor, aber wo hast du dir dann die Information hergeholt?
1: Ja, auch wie bei Valentina, alles über das Internet rausgesogen, was da irgendwie ging. Ich habe mir da super viel angelesen, habe mir sehr viele Videos angeschaut und damit meine ich keine Pornos ähm, und habe halt versucht, irgendwie jedes Bit an Informationen rauszubringen und rauszukriegen, um da was über Sex zu erfahren letztlich. Und das sind so, ich glaube, es ist eine ganz gute, smoothe Überleitung so, dass wir allgemein so ein paar Tipps festhalten und Learnings so aus dieser Folge, die, glaube ich, fürs erste Mal, fürs queere erste Mal interessant sind und nicht nur fürs queere erste Mal so. Ich finde, was ich super wichtig finde, ist, dass Nein sagen vollkommen okay ist. Also wenn man sagt, so auch wie ich, ich fühle mich noch irgendwie nicht bereit für Analsex, an der Stelle dann einfach zu sagen, nö, muss jetzt heute auch nicht passieren.
0: Genau und einfach mal sagen, ist auch so ein Punkt, Kommunikation ist key, also einfach mal reden, was erwartest du, was erwarte ich, was sind die Ängste, was ist aber auch das Schöne und ich finde auch, man kann sehr gerne auch mal sagen, ja wo man sich gerne berühren lässt oder was auch immer, einfach Kommunikation.
1: Nachdem ich ja hier derjenige war, der schon älter war bei seinem ersten Mal von uns beiden, Kathi war ja ein bisschen jünger, kann ich auch ganz klar sagen, lasst euch gerne auch Zeit und macht es dann mit einer Person, mit der ihr euch sehr wohl und sicher fühlt. Bei mir hat es halt ein bisschen länger gedauert, bis ich diese Person gefunden habe, war dann aber auch sehr happy, mit der Person das erste Mal gehabt zu haben.
0: Und denkt auch dran, Verhütung und safer Sex ist super wichtig. Und wenn beim ersten Mal nicht alles rund läuft, dann ist das völlig normal. Sex ist, wie vieles andere, auch eine Übungssache.
1: Und falls ihr jetzt an der Stelle noch sex sein sollt, äh, dann, okay, das war vielleicht unangebracht, dann hört einfach im Namen der Hose an. Oder der Sex-Podcast von Pulster Da gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Folgen zu sehr unterschiedlichen Themen und da könnt ihr euch noch ein bisschen in das Thema hineinfuttern. Äh, <lacht>
0: Wir freuen uns auf die zweite Staffel auf jeden Fall mit euch und wir haben schon sehr, sehr viele Themen auf unserer Liste. Wir freuen uns auch über eure Vorschläge, aber auch über Kritik. Einfach schreiben an deinpuls.de.
1: Oder schickt uns gerne auch eine Sprachnachricht. Wir freuen uns, wenn wir hören, wie ihr klingt an die 0151 12 18. Viermal die 5 könnt ihr die schicken
0: voll. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung da lasst, zum Beispiel bei Apple Podcast. Da könnt ihr Sterne da lassen und damit urteilen, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und ihr könnt uns natürlich auch abonnieren und weiterempfehlen an Freundinnen und an wen auch immer ihr wollt.
1: Wir würden sagen, die zweite Staffel ist hiermit eröffnet. The Club is open again.
0: Yes, welcome everybody.
1: <lacht> Willkommen im Club. Wir freuen uns noch viel zu lernen in dieser Staffel.
2: Willkommen. <lacht>